0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en NBS Noticieras. ¿Quién te habla de este juicio? A ver, por supuesto no se puede declarar culpable desde ahora o no culpable a Genaro García Luna, pero sí hay elementos, sí hay hechos que van consolidando una versión, una versión que no es nueva. A ver, García Luna es millonario, eso es indudable. Si acumuló o no tal cantidad de recursos cientos de millones de dólares como patrimonio fuera del ejercicio de gobierno o en el ejercicio de gobierno, pues tendrá que revisarse. Pero es muy extraño que un servidor público tenga tanto dinero, sea un hombre tan acaudalado. Es raro que todos los testigos declaren el mismo sentido o mientan si se quiere ver así en el mismo sentido, porque el abanico es muy amplio, no solamente son criminales confesos, porque se ha tratado de desacreditar lo que dicen allá los testigos, porque se trata de narcotraficantes, ¿no? también han hablado agentes de la DEA, policías federales mexicanos, un ex embajador de los Estados Unidos en México, ha hablado un montón de gente, políticos es decir, son muchas las personas, sería Raro, por decir lo menos, que todos mintieran en el mismo sitio cuando no todos tienen los mismos incentivos. Hay quienes sí son criminales, criminales que han obtenido algún beneficio, pero hay quienes son hombres libres y no solamente no tendrían por qué mentir, sino el costo de hacerlo sería mayúsculo. Es un hecho también irrefutable que el cártel menos golpeado durante el gobierno de Felipe Calderón fue el de Sinaloa. Y que durante los seis años que Felipe Calderón gobernó y Genaro García Luna fue secretario de Seguridad, nunca se detuvo a Joaquín el Chapo Guzmán. Se escapó en el sexenio Vicente Fox y lo recapturaron en el de Enrique Peña. Es más, lo capturaron dos veces porque se volvió a escapar, pero durante los seis años de Felipe Calderón nunca se le detuvo. Le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Rabelo, experto en estos temas, temas de seguridad y de narcotráfico. Ricardo, qué gusto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a la
0: orden. Gracias, como siempre. Ricardo, ¿qué, ¿qué estás viendo en este juicio, el juicio contra Genaro García Luna? Sobre todo luego de que ahora ha sido ya nombrado el expresidente Felipe Calderón.
1: Sí, es, yo creo que es la novedad del, de lo que va del juicio, el señalamiento a directo a Felipe Calderón, algo que en México pues todo mundo sospechaba o daba por hecho, que García Luna no se manejó solo, sino que alrededor hubo un concierto de complicidades, de solapamientos y que la, el principal encubridor pues, era el entonces presidente Felipe Calderón. Aquí eh, hemos dado cuenta de datos, evidencias, hechos que dan cuenta de que la protección a Sinaloa fue una decisión de Estado. Fue una, un acuerdo entre el entonces presidente electo Felipe Calderón y la cúpula del cártel de Sinaloa en una fiesta que aquí referimos en Torreón, Coahuila. Un dato no desmentido que fue declarado eh, por eh, Sergio Valdés Villarreal y otros y otros testigos. Es decir, hay un, un vínculo eh, entre, esta, entre el cártel y el gobierno federal de entonces para favorecer el tráfico de drogas y de dinero en favor de este grupo criminal. Eh, y es la primera vez, esto yo creo que, que es importante destacarlo, es la primera vez que en el juicio es mencionado Felipe Calderón por un testigo en este caso, eh, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que sostuvo, que recibió la instrucción de beneficiar a Sinaloa en el estado de Nayarit, y no a un grupo contrario, eh, como se dijo en su momento, que era la organización Beltrán Leiva. Uh -huh. Refirió también que lo que le comentó Cárdenas Palominos, que estaban jugando con, con el grupo este, contrario. Yo
0: ahora,
1: creo que esto, esto tendrá que ahondar, uh -huh. tendrá que ahondarse para ver qué tanto fue, está implicado Calderón.
0: Uh -huh. Calderón, que hasta ahora había mantenido el silencio, ayer aparece con un tuit niega categóricamente vaya nota sería que dijera lo contrario que aceptara lo que se está diciendo en el juicio Yo no sé si sea o no culpable responsable por acción o omisión pero él aparece y niega lo que declara el fiscal eh, Beitia tampoco sé Ricardo y te lo pregunto qué tanta credibilidad darle a un testigo de estas características Edgar Beitia está sentenciado a 20 años de cárcel en los Estados Unidos es un narcotraficante confeso abusó además desde el ejercicio de poder de las atribuciones que que tenía qué tanta credibilidad darle pero también, ¿qué tanto escuchar lo que en cascada han venido declarando testigos? Son ya pues, eh, decenas de personas las que han hablado, todas más o menos en el mismo sentido.
1: Mira, eh, el hecho de que estén sentenciados, que hayan sido este, criminales en el poder, no los descalifica del todo, eh, porque hay que considerar que Edgar Veitia fue parte de la cúpula del poder en Nayarit era el brazo operador y ejecutor del entonces gobernador eh, Roberto Sandoval, uh -huh. este, que está preso precisamente por servir a intereses del crimen y lavado de dinero. Es decir, si alguien conoció la entraña de cómo se mueve el crimen organizado desde la política, pues fue Edgar Veitia, como otros también. Él fue funcionario público eh, y además no tendrían por qué mentir porque de hacerlo, pues se le caen los beneficios y además se harían acreedores a, a ser enjuiciados por mentir ante autoridad judicial. Eso, esto implicaría un delito
0: más. O sea, el costo de mentir bajo protesta de decir verdad en un juicio en Estados Unidos es muy alto.
1: Es muy alto y se castiga con muchos años de cárcel. De tal manera que todos estos testigos están, están declarando lo que saben, lo que supieron y eh, también están apelando a que, bueno, se les considere su testimonio como válido, eh, como un elemento probatorio importante, y de esta manera poder obtener beneficios, beneficios eh, en favor de sus sentencias, para que estas puedan ser reducidas. Este, fue el caso, por ejemplo, del licenciado, de, este, el famoso licenciado gente del cártel de Sinaloa, que fue sentenciado a cadena perpetua y finalmente por declarar todos los pormenores de la fuga del Chapo en el penal de La Palma, pues le la, la redujeron la pena a 10 años. Es decir, si un testigo miente, pues obviamente no solamente no, no recibiría los beneficios, sino que además le imputarían nuevos cargos por mentir. Uh
0: -huh, uh -huh. Interesante porque sí, además hemos escuchado, digamos, a testigos que vienen... De, de muy diversos espacios ¿no? Sí, hay criminales con pesos hay criminales que han salido ya libres, hay otros que están aún eh, en, en una cárcel que están purgando una sentencia y hay y otras personas que no son criminales por ejemplo agentes de la DEA o, o policías, sí. es, es un abanico muy, muy amplio, Ricardo nos ayuda siempre a entender, te agradezco y sigamos haciendo estos cortes de caja sobre el juicio a García Luna muchas gracias de acuerdo, gracias, buenas tardes Gracias